0: bem-vindo ao Sound Talks. O Sound Talks é um podcast interativo de entrevistas com os principais profissionais da acústica no Brasil. Nosso propósito é te levar conosco para um passeio pelas várias áreas da acústica, sempre em uma conversa descontraída e cheia de conteúdo. Todas as semanas um novo episódio e um novo convidado. Daniele Garcia arquiteta possui mestrado e doutorado em acústica de edificações, tem uma vasta experiência como consultora de acústica e uma também igualmente vasta experiência na docência. E hoje ela está aqui conosco para falar um pouquinho sobre vida, carreira e, principalmente, sobre acústica. Daniele, muito obrigado por você estar aqui hoje, é um prazer te receber.
1: Eu que agradeço o convite, achei muito bacana a sua proposta.
0: Obrigado, obrigado. Daniele, antes de começar qualquer coisa, eu queria falar um pouco sobre sobre como começou essa sua vida dentro da acústica. né? Então... Você é arquiteta, logo depois de formada, você foi direto para o mestrado em acústica de edificações. E eu queria saber como foi, de onde veio essa ideia toda de seguir pela acústica em uma época onde realmente se falava tão pouco sobre acústica no Brasil. Né?
1: Então, Lucas, eu eu posso te dizer que eu caí nessa história da acústica meio por um acaso. É, eu me formei né, em arquitetura em 2001, e fui fazer mestrado na engenharia de estruturas lá na UFMG e queria trabalhar com com uma uma especialização maior na área de estrutura metálica lá eu conheci um, um professor que se, que seria o meu orientador foi meu orientador e eles estavam fazendo um trabalho junto com o professor Vec que é uma referência de acústica lá na UFMG é, sobre o, o, a perda do isolamento sonoro quando você coloca os perfis metálicos dentro de um painel de vedação. Logo que começou uma, a discussão sobre a norma de desempenho. Assim, eles estavam A, a Caixa contratou as, os, os laboratórios né, dos, das universidades para poder testar sistemas construtivos inovadores. E não tinha um parâmetro para comparar qual é o isolamento mínimo que tinha que ter é, um sistema... É, alternativa ao, ao tradicional e eles me pediram né para poder participar dessa pesquisa porque como arquiteta eu estava dentro da engenharia poderia contribuir né dentro dessa parte da projeto de arquitetura da, da visão da arquitetura e sempre achei a acústica uma coisa meio mágica sabe a acústica eu acho que é um negócio assim é palpável né e você vê que você consegue transformar os lugares através da sua técnica e foi um convite que que eu achei que foi foi muito oportuno para mim na época. Eu comecei assim, querendo fazer uma coisa e acabei fazendo outra. Depois entrei na, na carreira acadêmica de professor, na docência, por conta desse meu mestrado. né? Eu eu estava terminando o mestrado já e lá não tem uma uma um mestrado específico em acústica de edificações, eles têm uma linha de pesquisa de acústica de edificações. Eu terminando meu mestrado, a Universidade Católica aqui do, de onde eu moro, do interior de Minas, estava precisando de professores para dar aula de conforto acústico. Eu vim para poder dar aula aqui de acústica e, e acabei é, me enveredando aí por esse lado. Né?
0: Que legal. E você teve a sorte de pegar justamente esse momento onde a norma 15.575 estava sendo formada.
1: É, exatamente, eu não sabia nem o que, que era quando começaram a me falar, eu falei, gente, que coisa legal, assim, não tem alguma, existe uma referência para poder avaliar, isso foi em 2003, você pensa quanto tempo que essa norma foi discutida, né? Eu comecei a estudar isso, eu, eu terminei a minha dissertação de mestrado em 2004, em 2008 eu lembro que lançaram uma versão da norma e só em 2013 que ela realmente entrou em vigor, né, então foi muito tempo de discussão. Durante esse período assim, que eu estava no mestrado, eu discuti muito a norma. Depois, eu fiz até uns um, um artigos fazendo uma comparação das referências dos das normas é, referentes a ao desempenho de, de fachadas e vedações em outros países com a norma brasileira. E assim, verifiquei que era um negócio muito distante. né A gente estava já tinha ano nisso aí. Mas como eu me envolvi, me envolvi com essa vida acadêmica de universidade particular eu acabei perdendo um pouco o foco da acústica. Eu comecei a dar outras disciplinas, a acústica ficou sendo uma das disciplinas que eu dava, e acabou que eu fiquei um tempo sem acompanhar essa questão da norma, talvez de 2005 até 2010, né? E e comecei a atuar muito numa demanda que a gente vê, que eu falo que, que a gente chega pela dor, né? É, quando uhum. as pessoas têm problemas de acústica, ou, como eu era a única referência aqui da, da região do Vale do Aço, eu acabava sendo procurada para solucionar como professora, né?
0: E essa era uma outra coisa, uma outra questão que eu queria abordar contigo. É, você fez uma carreira acadêmica muito interessante, você fez o mestrado, depois você fez o doutorado, tem várias publicações, tem inclusive várias orientações durante esse tempo. Eu queria te perguntar justamente como foi sair dessa vida de pesquisa e voltar para o mercado de projetos. né? Você Logo depois que você saiu, você atuou como, como professora, como você disse, você foi docente. Mas como foi atuar, nesse, como foi abandonar tudo isso e depois ir direto para o mercado de projetos?
1: É, Foi uma, uma decisão difícil, mas eu acho, hoje eu acho uma decisão muito acertada. É, eu dei aula de 2013, 2002 até 2016, né? Fiquei 14 anos dando aula para curso de arquitetura, especificamente. E, e, e ao longo desse período eu, eu já atuava no mercado, mas de uma maneira complementar, né? Quando você é professora, o seu o seu período de dedicação não te permite mergulhar no mercado de cabeça. E por umas questões particulares, assim, eu tive filhos, né? E, comecei a ter que escolher o que, que eu fazia com o meu tempo, é, eu percebi que entrar no mercado de acústica ia me realizar mais, sabe? Porque eu poderia focar, né? É, como professora de, de universidade privada, eu tinha que, é, como eu comentei, tinha que dar aulas de mais disciplinas, então eu não conseguia focar só na acústica. A acústica realmente era uma paixão, assim, eu sempre gostei demais. Era a aula que me dava mais prazer. O, os trabalhos todos que eu orientei lá, eram trabalhos que tinham envolvimento com acústica, então era uma coisa que, que me, me deixava mais feliz. E aí, nesse momento, eu decidi, eu falei, eu vou, vou dar um tempo, né eu não, não abandonei, eu falo hoje que eu estou de altas, né eu não abandonei <risos> a carreira acadêmica, assim, eu, eu dei uma pausa, até para testar mesmo, para ver se é o que eu gosto de fazer, que é trabalhar é, só com acústica. Hoje eu sou vista aqui, como eu estou numa cidade de interior, eu estou numa região que é uma região metropolitana, 200 quilômetros de Belo Horizonte, tem que deve ter uns 500 mil habitantes. É, eu sou eu sou vista como uma pessoa estranha aqui. Como você é arquiteta e não faz projeto de arquitetura? Como que você só trabalha com acústica? Mas o que é acústica? Acústica é a mesma coisa de sonorização? Então eu estou no mercado que eu, por mais que eu não dê aula mais, eu tenho que ensinar o mercado do que eu faço, sabe? Eu tem que estar o tempo inteiro educando e contando onde está a demanda da acústica, como que a gente consegue transformar esses espaços. Isso é o que me deixa mais feliz hoje, de mostrar para as pessoas que existe isso e elas descobrirem de uma maneira palpável quando quando elas começam a a viver esses espaços. né?
0: Perfeito. E você tem uma geração de conteúdo bem frequente nas redes sociais, né? No, no perfil da ciência acústica.
1: Isso, é, essa foi uma, uma movimentação que eu fiz exatamente para conseguir explicar o que eu faço. É, eu tinha muito um estigma de que eu era professora né, e, e, e arquiteta, e as pessoas me viam como uma arquiteta que fazia projetos de arquitetura o tempo todo. aí eu estava sempre é, sendo solicitada para fazer o que eu não gostaria de fazer, que é fazer o projeto básico de arquitetura, projeto de interiores, né, projeto comercial. Eu decidi que eu usaria esses essas redes sociais talvez não época que não estava tão tão, in, tão intenso como está hoje né para poder comunicar isso então eu comecei a fazer essa comunicação no, na minha no meu perfil particular e, e comecei com uma ação que era das de gravar as paisagens sonoras né eu eu, uhum. eu não eu não eu não mostro a imagem eu só mostrava o som e que que é isso e, e tentando most... sensibilizar as pessoas mesmo é, para que existe um ambiente que é um ambiente que não é só o visual né e que a gente fica mais ou menos incomodada em função dessa paisagem sonora que a gente está inserida as pessoas começaram a se interessar assim a, a envolver né nessa na, nas, nas postagens e aí um perfil da Assência ou até parei um pouco de fazer uma coisa tão lúdica para poder, é, ficar meio que no meio do caminho assim mostrar isso para um público leigo e também trazer um pouco da técnica porque nós estamos conversando também com outros profissionais super gabaritados como você né seu perfil também tem um conteúdo excelente
0: ah que isso muito obrigado <risos> e tem um termo que eu acho muito legal você falou em paisagem sonora que é também um termo que eu acho muito interessante mas tem um termo que eu acho muito conveniente para a acústica que é a arquitetura invisível isso que é justamente isso, né? uma coisa muito relacionada com a experiência, com, com o que as pessoas vão sentir, com o conforto e que é muito importante a gente levantar a bandeira para esse tema né?
1: uhum, Exatamente, é, existe um incômodo que as pessoas não conseguem descrever o que, que é e que está diretamente relacionado com a falta do conforto acústico, né? com a falta do atendimento dos parâmetros acústicos que a gente, que a gente sabe que existe, existe e sabe como manipular eles né?
0: uhum, Perfeito e você disse que você abandonou a... Abandonou, não, teve uma alta da, da carreira acadêmica, <risos> né, por enquanto. <risos> e eu queria que você falasse um pouco sobre esse processo, porque você logo depois, você abriu uma, um escritório de arquitetura, né, não foi a ciência ainda, você abriu um, e logo depois você partiu para a Sense, né. Como foi esse, essa trajetória até chegar na ciência Acústica?
1: É, eu ainda dentro da, da universidade, junto com outros professores, a gente montou um escritório que era Box Arquitetos Associados. Era um espaço coletivo é, onde a gente, nós éramos cinco arquitetos e muitos, muitos arquite- é, estagiários, era quase que uma extensão da universidade. Então a gente, Lá a gente conseguia realizar os nossos projetos, então se enquadravam dentro da escola. É, dura, e esse, esse escritório durou 10 anos, ele foi de 2010 a 2010, 2020, é, a Sense tem um ano e meio só. É, e aí a gente teve, tinha muita vontade de trabalhar junto, né Eu tinha sócios que trabalhavam muito com plano diretor, uhum. é, fazendo plano diretor aqui da, da região é, de Minas toda e tentando inserir essa questão da acústica junto, talvez às vezes projetos complexos onde a acústica entrava, mas eu ainda ficava no meio do caminho, né? Eu ainda ficava fazendo muito projeto de arquitetura e o de acústica vinha como um, uma, um extra. É, e aí a gente tentou, né? Nós sentamos e tentamos fazer uma coisa coletiva. O que é que é que tem em comum? Então era um arquiteto especialista em paisagismo, outro em planejamento urbano. Um outro em arquitetura comercial e eu em acústica. A gente bateu a cabeça uns seis meses para ver o que que a gente conseguia fazer em comum. É, e aí, dessa conversa, eu fiquei muito pensando no meu papel como, como uma arquiteta es, é, especialista em acústica, né? como que eu poderia é, abranger mais pessoas. E o fato de eu estar ligada a outros arquitetos me restringiu um pouco essa atuação. Então, eu saí desse escritório, montei um escritório só para mim. né? Hoje eu trabalho com mais dois arquitetos que que me dão apoio e que fazem outros projetos que são os particulares deles aqui. Para poder poder ter um um alcance maior. Então, a minha minha primeira fala de explicar o que é acústica era para o público leigo. né? E a segunda foi para os arquitetos. Porque... Não sei como que é a sua realidade aí, mas os arquitetos não, se assim, não entendem tem que pensar em acústica quando faz projeto de arquitetura. Uhum. Eu tenho feito muito assim agora não, que porque com isolamentos não está sendo possível, né? Muita ação de, de fazer workshop, palestra voltada para os arquitetos, é, trazendo os projetos deles, trazendo os projetos gerais e apontando é, situações onde a gente poderia melhorar a acústica para que eles uhum. entendam que o que o, o, o especialista em acústica ele tem que entrar na fase de projeto ele tem que tem que ajudar a conceber o, o ambiente junto e, e que são profissionais complementares não concorrentes né
0: sim perfeito é, realmente essa é uma discussão bem antiga para gente né essa coisa uhum. de tentar falar para o pessoal que ó a gente tem que entrar na área de projeto que a gente tem que participar desde o início da obra porque enfim é muito mais vantajoso para o cliente, é muito mais barato em termos de orçamento. E é como você falou mesmo, os arquitetos realmente, a grande maioria deles entendem a importância, mas acaba ficando só no só no imaginário, né? não chegam a aplicar a acústica nos seus projetos. E é isso um pouco do que a gente tenta fazer sempre também, né? tentar educar e tentar mostrar o que pode ser feito, o que pode ser melhorado e como fazer isso.
1: É, e eles criam uns estereótipos, né? tipo assim, teatro precisa de acústica, é, auditório precisa de acústica, igreja precisa de acústica. E a gente sabe que todos os ambientes, de uma certa forma, vão precisar de acústica. né? Uhum. Hoje a gente está vendo aí a, o, o ensino a distância, né? que foi foi meio que igual é abaixo aí por conta do isolamento social. Eu fico vendo, eu tenho, eu tenho dois filhos pequenos, né? E as professoras fazem vídeo mandam os vídeos para os meninos. Não tem inteligibilidade nenhuma. Né? Um ambiente de sala de aula, elas estão gravando dentro da sala de aula. o um ambiente de sala de aula é um ambiente que a pessoa não consegue compreender o que está sendo dito. Todas as situações né rotineiras, elas passam pela acústica, porque se, se tem o sentido da audição para poder te ajudar a aprender esse espaço... Ele não tá, é, é, e o ambiente não reforça isso, não ajuda aí nisso, então ele é deficiente, né?
0: Exato. Principalmente em ambientes onde, onde a gente está aprendendo vocabulário, como é uma sala de aula, né? Esses ambientes são especialmente suscetíveis a problemas de inteligibilidade.
1: imagina, eu tenho um filho de dois anos e ele está aprendendo a falar né? a gente fica observando cada cada etapa da vida a gente tem um filtro, né? o meu filtro hoje é de ver como eles aprendem as coisas eu tenho um de dois que está aprendendo a falar e uma de seis que está aprendendo a ler e a escrever eles leem o lábio da gente eles eles têm uma atenção que é assim, eu eu, eu não estou ouvindo direito deixa eu ver o que que ele está falando então se esse ambiente é um ambiente muito reverberante ele vai, vai ser prejudicado a gente vê muita criança com problema na fala, né, que acaba procurando um fonoaudiólogo até muito, muito cedo. Por, que, que, isso, por que, que esse problema não é levantado é, com relação aos ambientes onde as crianças estão aprendendo essas coisas, né?
0: Uhum. É Isso é, é uma área de pesquisa bem legal. Inclusive, é. o meu, meu trabalho de conclusão, na época, ele foi feito em cima de acústicas salas de aula. E a Ai. ideia era realmente medir os parâmetros e comprovar que não existia nenhum planejamento em relação a isso nas universidades. Né?
1: É, isso é muito importante, né? Tinha que entrar, uma, tinha que ter uma ação, como tem a ação da Norma de Desempenho, para escolas, né? Pensar em parâmetros para as escolas.
0: Perfeito. É uma discussão que a gente ainda vai ter que caminhar muito, né? Mas é, é uma discussão super importante. Uhum. E falando em arquitetos No Brasil, os arquitetos, eles vêm desempenhando um papel muito importante na acústica e principalmente por serem, muitas vezes, o primeiro contato do cliente com um projeto. E eu queria que a gente aproveitasse esse gancho e falasse um pouco sobre esse protagonismo dos arquitetos na acústica. O que que você acha disso?
1: Eu acho que, sim, quando o arquiteto consegue entender e passar para o cliente a demanda da acústica, ele está criando não só uma qualidade para o projeto que ele está concebendo, mas uma credibilidade para o cliente dele. Eu eu tenho muitas situações que às vezes eu chego depois de um projeto pronto, com outro arquiteto nesse projeto, né, e e o o cliente fala comigo, mas como que o arquiteto não me atentou para isso? Então o arquiteto ele é o protagonista dessa história, né? Porque uhum. ele é o primeiro contato, é o que você diz, é o primeiro contato que o cliente tem. Nesse primeiro contato, o que o cliente quer é que o arquiteto consiga filtrar as demandas dele e apresentar possíveis problemas. E um deles é a acústica, né? Então acho que o arquiteto ele tem um papel importantíssimo nisso e muita coisa a ser ser desenvolvida, né, porque hoje eles estão, eu, eu penso que por conta dessa essa é, mídia massiva de redes sociais, de imagens, é, a coisa está muito voltada para a questão da estética, né, as pessoas estão muito visuais, mais visuais do hum. que elas eram em outros momentos, e, e a acústica às vezes fica um pouco de lado, né, então... É, eu, ve, eu, eu vejo isso como uma coisa a ser trabalhada junto com os arquitetos, uma coisa a ser desenvolvida.
0: Uhum. E existe também muito desse, dessa problemática do ah, a acústica não combina com a estética, se eu colocar materiais acústicos, ah, eu vou acabar com o meu projeto. Existe um pouco ainda dessa, desse preconceito? né?
1: Existe muito, né? existe muito, sim. Hoje em dia, a gente tem uma gama de materiais absurda no mercado. né? Então, é, eu... eu brinco com os arquitetos que eu tenho mais intimidade, quando eu vejo projeto de um fitter, por exemplo, aí eles têm aqueles painéis ripados, eu pego e falo assim, você sabia que esse painel ripado pode ser acústico? Não é é um material acústico com cara de material acústico, né? A gente consegue, e eu acho que talvez eu, na minha atuação como arquiteta e especialista em acústica eu tento fazer isso. Tento pegar o material que é a vontade do arquiteto e fazer ele ter um desempenho acústico, né? É, e para exatamente desmistificar isso, porque o que está no imaginário desse, do, 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 dos arquitetos e do público em geral é que o material acústico é, é aquele, aquele convencional de estúdio. Né? Então, a gente tem que tem esse papel de mostrar essas possibilidades todas e tirar essa esse mito, isso é um mito. né
0: Exato. E eu acho, principalmente no Brasil, eu acho um movimento muito interessante que as indústrias e materiais acústicos fizeram, justamente tentando resolver essa problemática. né? A gente tem, por exemplo, hoje painéis, painéis de materiais porosos, que eles podem ter os os mais diferentes formatos, inclusive eles podem ser feitos sob demanda. A gente tem alguns painéis da TriSoft que a gente pode fazer impressões no no próprio painel, deixando ele mais parecido com um quadro, ou então aplicando texturas diferentes nesse painel. né?
1: E Exatamente. a indústria,
0: ela fez esse movimento muito interessante de tentar realmente compensar essa, essa problemática para não ter, vamos dizer assim, desculpa de não aplicar um material acústico numa sala.
1: É, é. E até uma descoberta, né? Assim, é, é, é aquela coisa assim: a pessoa olha para o ambiente, acha que não tem nada de acústica, e, e a, esses elementos eles viram uma, uma grande sacada, né? Assim, ah, isso aqui não é só estético, isso aqui é um, um material de de desempenho acústico de absorção, né? Nesse, nesse caso, dos materiais que você está falando da Trisoft aí.
0: Uhum. As placas perfuradas, elas conseguem desempenhar bem esse papel de surpresa, né?
1: Uhum, exatamente.
0: E pensando agora nos arquitetos que gostariam de trilhar esse caminho da acústica, o que é que você, qual é o conselho que você poderia dar para eles?
1: Então, eu acho bem interessante os eventos que a Sobrac realiza, né, o o encontro da Sobrac, acho que ali é um lugar de descobrir a acústica de uma maneira geral, de entender quais são as áreas, porque nós estamos conversando aqui muito sobre a acústica arquitetônica, né? e a acústica tem infinitas, assim, infinitas não, tem um número enorme de de subespecialidades e... Que, que vão além, né? A gente está falando de planejamento urbano, a gente tem a questão dos mapas sonoros. Então, é, eu, o meu conselho para eles é que eles consigam entender o que, que é a acústica de uma maneira geral e, e, e que se aproximem né? das, das pessoas que trabalham com acústica e procurem é, lugares onde tem uma especialização de acústica, e talvez nem como, como foi meu caso, né? nem é um lugar. Quem é uma universidade que tem uma pós-graduação em acústica, mas que tem alguém ali dentro que consiga desenvolver um trabalho com você.
0: Uhum, muito legal. E quem sabe também dá uma olhadinha nos materiais educativos da ciência acústica, né?
1: Ah, com certeza. É o primeiro passo, né?
0: Isso é muito legal que a rede social vem desempenhando muito bem esse papel de da primeira descoberta, né? essa coisa do primeiro contato de uma problemática com um profissional e ainda bem que a gente tem pessoas fazendo isso com uma certa maestria na rede social né? e entregando materiais de boa qualidade.
1: É, eu acho que isso isso é fundamental até para mostrar que é um, um conteúdo né não é só uma, uma, um bate-papo né é, essa essa coisa dos vídeos eu Passei a, a criar uns temas e fazer vários vídeos sobre o um mesmo tema. Então, cada... E, e eu e, e eu acho legal que a pessoa se assim, vai fazer um projeto, essa, a última leva que eu fiz foi de acústica corporativa. É, vai fazer um projeto de um escritório, né? um open office. E se ele uhum. pesquisar lá no YouTube, pode até não me conhecer, ele vai encontrar conteúdo que vai ajudar ele a, a tomar decisões arquitetônicas naquilo ali não é conteúdo para poder é, saber especificar exatamente os materiais, mas para poder pensar nisso aí durante o projeto, né? Acho que isso é importante para o arquiteto.
0: Claro, com certeza. E saber que existe um problema é o primeiro passo sempre, né? Então, antes de, de contratar um consultor, antes de falar com alguém sobre um projeto acústico, ele precisa saber que existe um problema, e é isso que você está fazendo de certa forma, né?
1: Uhum. Apontando esses problemas, né? Levantando essas essas discussões aí para a pessoa despertar, né?
0: Com certeza. Eu acho que é, é muito legal também a gente a gente falar aqui sobre como está sendo esse crescimento no, no mercado brasileiro. Né? Eu não sei se você percebeu isso também. Provavelmente sim, mas o mercado brasileiro tem se aquecido muito para a área da acústica e, em parte, impulsionado também por pelas demandas que a gente tem visto de, de ruído urbano, né? Então, o que é que você acha desse crescimento que tem sido visto no mercado da acústica no Brasil?
1: Eu acho super positivo porque isso está popularizando a acústica, né? E está fazendo com que isso seja uma preocupação é, de todo mundo ao fazer qualquer tipo de empreendimento, né? É, a questão do ruído urbano, ela é muito, ela é uma preocupação muito forte nas grandes cidades, né? Nos grandes adensamentos. Eu acho que até com esse isolamento, com essa isolamento social, essa, essa questão da gente ficar muito dentro de casa, vai abrir um outro mercado para o desempenho acústico das edificações, dos, dos, dos ambientes residenciais, é porque as pessoas elas vão começar a, a perceber isso de uma maneira mais forte, já estão percebendo, né, de uma maneira mais forte do que só o um incômodo de, de espaços urbanos, de tráfego, de né, de transporte,
0: Perfeito, inclusive dentro da própria casa também. A gente tem muita gente que tá mudando para a modalidade de home office. Uhum. Gente que possivelmente, talvez, empresas vão descobrir que home office é a melhor coisa para elas e as pessoas vão ter que mudar de vez para home office. É. Só que as nossas casas não estão preparadas de certa maneira para isso. né? Então, principalmente agora, onde as pessoas estão trabalhando com crianças e outras pessoas dentro de casa, isso tem se tornado um certo desafio. né? E talvez é, a certeza. acústica veja um, veja um lado positivo nisso tudo.
1: Eu falo que essa, essa pandemia está sendo um, um prato cheio para os arquitetos, né porque o desejo maior dos arquitetos é projetar espaços multifuncionais. Agora nós estamos vendo hum. que os espaços multifuncionais eles têm que ter flexibilidade suficiente para atender é, desempenhos diferentes para funções diferentes. né Assistir uma aula... É, o menino dormindo do lado, o outro brincando. Como que isso tudo acontece no mesmo ambiente? Então, é, essa, essa questão da, da, do convívio dentro da própria casa, quando a gente fala do, de ruído, a gente fala muito entre vizinhos, né? entre rua e, e, e a casa, mas uhum. é, é o que você falou, está é, despertando para o desempenho da própria casa em si, né? de, dos, dos usos que acontecem simultaneamente.
0: Exatamente. Acho que a gente ainda vai, vai falar muito sobre ruído ambiental por aqui, né? principalmente nesse período de isolamento. Acho que a gente tem muito a falar sobre isso.
1: Com certeza, tem muito a falar.
0: Daniele, é, você já trabalhou com vários projetos diferentes de condicionamento e isolamento acústico, alguns mais complexos do que outros, naturalmente, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre um projeto, talvez o um projeto mais complexo que você já teve que fazer, que você já teve que trabalhar. Como foi esse projeto e que projeto foi esse?
1: É, na verdade, eu acho que existem é, complexidades diferentes, né? Assim, é, eu tive um momento aqui em, por, por volta de 2013, do ano de 2013, eu fiz todas as casas de shows que existiam na cidade de Patinga. E eram foram quatro que foram lançados ao mesmo tempo. E aí uhum. tinha uma complexidade muito grande da questão do isolamento e também do condicionamento, mas era mais complicado resolver a questão do isolamento porque a gente tem uma cidade que, que tinha um plano diretor hoje não é mais assim que permitia é, que as casas que, que as edificações fossem coladas umas nas outras então a gente tinha que resolver não só o problema do, do isolamento do ruído aéreo mas do isolamento do ruído estrutural então a gente é, muitas vezes eu chegava num momento onde onde era uma reforma e, e essa essa edificação que estava sendo reformada ela... Tinha uma fundação que era colada na do vizinho e aí era um problema muito difícil de sanar. Mas, é, um, de um outro ponto de vista, assim, um, um projeto que eu gostei muito de fazer, quando você falou dos painéis da Trisoft, eu não, não tinha como não pensar neles, foi uhum. de, foi o condicionamento acústico de uma igreja, que foi a primeira igreja aqui da região. É uma igreja tombada, é uma igreja toda em madeira. Ela foi feita para ser... É uma igreja provisória, porque aqui a cidade de Patinga é a cidade que é sede da Uzi Minas, e a cidade foi construída para receber essa, essa indústria. Então, eles construíram uma igreja para os funcionários da obra, tá? da construção da cidade. E a igreja ficou. Então, eu tive que fazer um projeto de condicionamento acústico dela, não podia intervir nada. Então, eu lancei mão dessa história da, da, da flexibilidade que o material acústico tem hoje, né o material de absorção acústica tem hoje, é, e, e apliquei a, a absorção nos, em quadros né, que poderiam ser removíveis porque o conselho de patrimônio que eles não permitiam que fosse inserido nenhum outro material do que não fosse o original. Então é, eu lembro do eu, eu já contei essa história algumas vezes, mas eu lembro de chegar lá na igreja com a equipe de, de obra lá, a, a comissão da obra né, os membros da comunidade perguntei para eles sobre os quadrinhos da Via Sacra que tinha lá, os quadrinhos de madeira, perguntei para eles assim, esses quadros estão tombados, eles vão ter que voltar para o lugar? Aí uma das pessoas falou, não, não vai não, isso aí a gente vai, acho que já está com cupim, não vai dar, ter como aproveitar. E na hora eu lembrei, eu já tinha usado um painel da Trisoft numa das boates, é, com, com a o logo né da boate, é, e eu falei assim, ah, então nós vamos pensar, nós vamos, nós vamos fazer trat- o tratamento acústico é nesses quadros. E peguei são os 14 passos da via sacra que tinha lá. É, existia uma limitação de, de largura por conta dos montantes de madeira. Calculei a área que eu precisava do, do painel e, e aí eu calculei o tamanho, né, na verdade a altura, porque eu tinha limitação de largura, a altura dos painéis da, da via sacra. E, e é um e é um negócio assim para mim. É ótimo ter feito esse projeto, porque foi super prazeroso. É o é o, o, é o projeto que eu uso exatamente para poder falar dessa coisa da estética. A pessoa fala assim: ah, mas é que tem que aparecer o um material acústico aqui. Aí, quando é alguém daqui, eu falo: conhece a igrejinha do Horto? Acho que tem acústica lá? Você acha que tem algum material acústico ali? Ah, não, não tem não. Falo, então, você for lá, chega perto daquele painel da Via Sacra lá para você perceber o que que é aquilo. Então, assim, foi uma, uma, uma sacada naquele momento, e, que, que resolveu uma questão de, de patrimônio histórico, resolveu uma questão de acústica, mudou completamente a percepção das, dos fiéis ali, porque uma igreja que sempre funcionou e de repente teve uma intervenção, perceberam que, que a acústica realmente vale a pena. Né? Então, um trabalho que eu gostei muito de fazer.
0: Que legal. E, Daniel, acho que o nosso tempo, infelizmente, está acabando. Mas eu queria fazer uma última pergunta para você. E a pergunta é a seguinte. Você tem algum projeto em mente que você gostaria de ter sido autora dentro da da história da da acústica?
1: Olha, (risos) é até até engraçado falar isso, né? Mas, assim, não não me acho a altura disso, mas eu gostaria de ser autora da Sala São Paulo, que eu sou impressionada com ela, né? E o Acho que o José Nepomuceno brilhou ali, é uma referência para todos nós. É, com certeza é um, um projeto onde a acústica entra como uma um tema principal, né? porque uma sala de concerto não funciona se não tiver acústica,
0: uhum. e,
1: e é uma referência para o Brasil. Então, é, eu, com certeza é um, é um dos projetos que eu acho que seria muito bacana de ter, ter feito, sim, com certeza. Eu admiro muito.
0: É um projeto que tem uma história muito legal, né? Inclusive, eu, eu gostaria muito de trazer o Nepomuceno aqui pra gente conversar um pouco sobre a Sala de São Paulo.
1: É, vai ser muito legal se você trouxer ele para esse, esse, esse lugar, para esse bate-papo.
0: Com certeza. É, um, é uma sala de concertos que tem uma história muito bacana, além de ser linda, né? uma sala que não tem como não se emocionar assistindo um concerto ali.
1: É. Mas algum projeto que eu gostaria de fazer ainda, eu tenho uma uma referência de acústica de infância. É, a, a minha cidade natal é uma das, das cidades que compõem aqui a região metropolitana, Timóteo, e tem uma igreja. Ela foi copiada. Olha que história interessante. É, o padre visitou uma outra paróquia e, e eles brincam que ele roubou a planta da, da igreja. E veio aqui construiu uma igreja igual. <risos> É uma igreja que tem referência da, da, da Basílica de São Pedro, de Roma. né? Então, ela ela é uma uma cruz grega com uma cúpula no meio, uhum. e o padre fica bem debaixo da cúpula. Você não entende absolutamente nada que o padre falava. Então, a minha infância, eu, eu sou de uma família católica, a minha infância inteira foi ir ao domingo nessa igreja e reclamar com, com a minha mãe, eu não vou porque eu não entendo nada que aquele padre fala, ele não é brasileiro. <risos> Na verdade, é por conta da reverberação. né? Assim, é, eu não entendia e ninguém mais entendia. E aí, é, eles já me procuraram algumas vezes, eles têm umas prioridades que eles estão fazendo uma outra igreja maior do que essa. Eu, eu, tô fazendo, eu fiz o projeto de acústica dela, ainda não está pronta. Mas é, a minha vontade é resolver um problema da minha infância então assim, um projeto que eu quero fazer e eu, eu acredito que eu vou fazer isso ainda é fazer o tratamento acústico dessa igreja que me despertou pro primeiro momento assim, da, primeiro momento que eu percebi que a questão do som era estranha que, que dependia do espaço foi, foi essa história aí, da missa do domingo de quando eu era criança
0: olha só que história legal né? inclusive eu tenho uma história muito parecida com essa E durante a minha infância toda, eu também ia numa igreja próxima à minha casa, uma igreja também católica, e também tinha o mesmo problema de reverberação, e eu não entendia também absolutamente nada que o padre falava. Só que eu não comentava isso com ninguém, e eu achava que todo mundo que estava indo estava entendendo ele muito bem. eu achava que eu era o único que não entendia nada que ele falava. E eu ficava, meu Deus, será que eu tenho algum problema? Será que... (risos) Eu eu cheguei a imaginar que eu realmente tinha algum problema de audição, porque eu não não entendia nada que ele falava. Daí depois eu comentando isso numa numa roda de amigos, daí um amigo olhou pra mim e falou, nossa, mas eu pensava a mesma coisa quando era criança.
1: Depois de de adulto já, né? Que vocês foram desvendar essa conversa.
0: (risos) E imagina só quantas pessoas não passaram pela mesma coisa que a gente tá relatando agora e acharam que tinham problemas ou enfim, eu acharam que o padre era de outra nacionalidade, né?
1: É, <risos> Exatamente. É legal a gente hoje saber que isso tem solução, né? Que não, que é um, um problema mesmo, assim. Não é porque as igrejas têm que ser assim e, a, e as pessoas têm que aceitar essa situação. Isso é uma uma demanda é, constante, né? Eu falo, comentei no início, foi o primeiro, o primeiro projeto de acústica que eu comecei a fazer foi foram os de igreja, exatamente pela pela insatisfação do pastor, de perceber que os fiéis não, não entendem o que eles falam, né?
0: Uhum. Que é, inclusive, um problema que parece que ele, ele foi amplificado quando entraram os sistemas de sonorização com bastante força, né?
1: É, exatamente. É. E eles acham que eles têm que aumentar a potência daquele, daquele sistema para poder resolver a acústica, né?
0: Uhum. E é uma discussão bem interessante, porque... Além dos sistemas de sonorização eles terem escancarado o problema do isolamento acústico de igrejas, eles também escancararam a questão da reverberação. né? Então, hoje em dia, tem muita gente reclamando que as igrejas têm uma péssima acústica. Inclusive, muita gente que segue lá a página que pede temas relacionados à igreja justamente por causa disso, porque o pessoal priorizou a instalação do sistema de sonorização, e aí o sistema ele só escancarou essas duas coisas né? essas duas Faces do, do tratamento acústico que não existe nas igrejas
1: é. É, hoje eu tenho eu tenho parceiros aqui na região que trabalham com sonorização eles é, eu falo que são parceiros porque eles têm essa, esse entendimento da acústica como uma coisa que é importante para o trabalho deles muitas vezes eles chegam numa igreja e falam com, 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 com os né, as pessoas, os membros da igreja. Não dá para dá para colocar nenhum sistema de som aqui se a gente não fizer um tratamento acústico. Eu acho muito legal eles perceberem isso. Porque é um tiro no pé, né? Eles vão investir muito num, num equipamento de som e não vai ter o desempenho que que eles esperam, não vai resolver, e depois vai virar uma reclamação contra o, o fornecedor. né
0: Sim, com certeza. É muito legal que o pessoal... E essa é uma... Assim, esse é um dos pilares, pelo menos, da, da minha linha de comunicação, né, que é o pessoal entender que, enfim, fazer com que o pessoal do áudio entenda também que a acústica é uma coisa que eles precisam estar atentos e é uma coisa que eles precisam sugerir como resolver, porque é. eles estão ali enfrentando isso diariamente, o trabalho deles, o resultado do trabalho deles depende diretamente de, de um ambiente acusticamente controlado, né? Então, é com, realmente como você falou, não adianta de nada a gente estar tá falando sobre colocar um sistema de sonorização dentro de um ambiente como uma igreja se a gente não tem o um tratamento acústico adequado e daí isso vai acabar gerando reclamações, vai acabar gerando queixas sobre o próprio trabalho deles, né? Então, é, a primeira exatamente. coisa que você tem que fazer é realmente entrar em contato com a gente, né? é. <risos> Daniel, muito obrigado por você ter vindo. O papo foi muito legal. E eu só tenho a agradecer realmente por, por toda essa adição que você deu ao programa. E espero que a gente possa se encontrar mais vezes para bater mais outro bate-papo aqui, né?
1: Com certeza. Eu que agradeço, Lucas. Achei excelente a sua iniciativa. Achei, achei um, um, um ambiente super favorável a uma conversa mais é, descontraída sobre acústica, uma conversa possível né, para quem trabalha com acústica e também para quem é, só é curioso da área. né? É, espero que a gente possa se encontrar presencialmente, né? porque nesses tempos a gente está conhecendo várias pessoas de uma maneira virtual, e com certeza quando a gente se encontrar a gente vai ter muito mais assunto que a gente teria se fosse uma primeira conversa. né?
0: Claro, com certeza. Deixa só passar esse momento de isolamento que a gente consegue marcar alguma coisa, né? Isso. Muito obrigado, Daniele.
1: Eu que agradeço, Lucas. Eu que agradeço a participação, estar é, tá com você aqui hoje. Foi super, super bacana o nosso bate-papo.
0: O Talks está disponível em várias plataformas. Você pode encontrar uma lista dessas plataformas e mais conteúdo sobre os nossos entrevistados em concepçãoacústicacom soundtalks. Esse é um podcast sem fins lucrativos e você pode nos ajudar a ir mais longe contribuindo com a nossa campanha no Catarse.